0: Következik a mentor.
1: Ad tovább. Nem vagyok James, nem vagyok Bond, nem vagyok túl nagy szám. De jó a szívem, ez a szexepilem, buknak a lányok rám. Így szól a Bombon 2003-as lágére a szexepilem. Szónoki Péter nem csak énekel róla, de valóban jó a szíve hiszen rengeteg jótékonysági akcióban vesz részt, még a karantén idején is. Én Nagy Bálint vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Mentor. Vendégem pedig Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese, frontembere. Szia Peti, hogy vagy, hogy telt az elmúlt időszak? Hát egyrészt szuperül vagyok, de
0: tényleg Egészségileg egész is rendben vagyok, meg jó a kedvem is a helyzethez képest. Folyamatosan jönnek tudod ezek a negatív híret, de nem hagyom magam eltemetni ezekbe.
1: Küldtél ugye nekem egy csomó mindent, hogy mennyi mindennel foglalkoztál az utóbbi időben. Ezek azért eléggé pozitív dolgok mindegyik, és mindegyik valami jó ügy.
0: Tele vagyok, megyek stúdióról, stúdióra. Hál' Istenek, nem csak magamat szórakoztatom ezekkel a bizonyos dalokkal, hanem hál' Istenek, szíves körben is. Tehát tudjuk ezt juttatni. Most legutóbb, hogy a felénekeltem ezt a Leszek Én a hangot című autisták védőotthonának támogatásomra, és Zékis Zalán, a pokolgép együttesnek a gitárosa jött a dal. Dubogában a bombom zenekarnak a szövegírója a szövegét, és a Zalánnak a felesége, az Adrien, ő írt is egy könyvet ugyanezzel a címmel. Különülik uh-huh. a Zalánnak, meg az Adriennak két gyermeke közül, a nagyobbik, a Csongi, ő szintén autista.
1: Leszek én a Hangod ez a címe, mit akar ez a cím
0: az autizmusnak ugyan sok válfaja van, vannak súlyosabb, középsúlyosabb, vagy, vagy kicsit enyhebb változatai, uh-huh. És csak nem nagyon beszél, sőt, egyáltalán nem beszél. Tehát tulajdonképpen az édesanyjának, az édesapjának bizonyos jelekből, mozdulatokból, tekintetekből kell rájönni arra, hogy igazából mit szeretne a kisgyerek. Mi tulajdonképpen ezzel a dallal pontosan ez erre hívjuk fel a figyelmet, hogy majd mi leszünk az ő hangja. De nem csak neki, hanem lényegében minden fogyatékkal élő gyermeknek. De legfőképpen az autisták védő otthonának a támogatása most a fő
1: cél. A zene mint olyan terápiás is, hiszen hát nem tudom, hogy az autizmussal kapcsolatban lehet mondjuk zeneterápiáról beszélni, de szerintem biztosan.
0: Egyrészt azzal is lehet szerintem, vagy, vagy például
1: lovaglás is egy zseniális terápia, uh-huh. és hát még rengeteg olyan eszköz van a gyógypedagógusok
0: kezében, amivel megteremtheti a kapcsolat. Például, hogy egy ennyire elzárt
1: uh-huh. személyiséggel. Ezen kívül a kisfiún kívül neked volt, vagy van a környezetedben olyan ember, aki Akiről tudod, hogy ezen az autizmus spektrumon...
0: A gyermekeim anyja, Zsuzsi, gyógypedagógus, ezáltal miatt a nekem tulajdonképpen testközetből is megismerhettem ezeket a gyerekeket. Tehát a Dow-szindrómás autista vagy mozgássérű gyerekekkel voltunk. Annak, és az ilyen sorsú gyereknek, a szüleinek is így nagyjából így átérezhetjük a életét
1: és a sorsát. Nem ez az első eset, hogy te így kiálltál bármilyen jó ügyért, szintén gyerekekkel kapcsolatos volt az örökbefogadási programmal kapcsolatos dalotok.
0: Ez a nevelő program keretén belül készült a dala Befogadlak című dal, ami most már a megtekintés a dalnak azt hiszem két millió körül Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. A zeneszerző, a és a szövegíró pedig lentulai Krisztián. És hát ugye az énekes kollégáim Kollányi Zsuzsi, Jani Csák-Vecsa és Oláger, így négyen adtuk elő ezt a bizonyos dalat, és még ott voltak a nevőségű program keretében nevelkedett gyerekek is. Úgyhogy ez hál' Istennek egy, egy nagyon-nagyon széles körben elterjedt nóta És merjük remélni, hogy ez a, leszek én a hangot, is hasonló Karriert
1: tud befújni, pont ő miattok, hogy fel tudjuk rájuk hívni a figyelmet. De hogy érted meg ezekkel a srácokkal az együtt éneklést, az együtt dolgozást, amíg a befogadlak dal megszületett?
0: Nagyon élvezték a stúdió munkát, meg voltak egy picit illetődve, de talán azért, mert ugye mi is ott voltunk, és első pillanatban azt gondolták, hogy fú, mekkora dolog, hogy most most itt vagyunk, de annyira közvetlenek voltunk velük, nyilván, mert mi mindig is azok voltunk, hogy azonnal feloldottak, nagyon kellemes volt a és aztán utólag láttam egy interjút velük, és ott, ott pont arról beszéltek, hogy nekik ez mekkora nagy dolog, hogyha látják, hogy mi felmegyünk a szintadra, és hogyan, milyen magabiztonsággal, milyen, milyen profizmussal tudunk kiállni a színpadra, és nekik nagyon példamutató, és a többi. Tehát nagyon jó érzés hallani, mert azért nekünk is fontos a visszajelzés, és hogyha ráadásul yeah. pont az érintettek részéről jön a visszajelzés, akkor az meg még meghatóbb. Hm. Úgyhogy nagyon jó. Természetesen a a stúdióban, mint egy énektanár is próbáltam nekik
1: segíteni. Ha már így az énektanárkodást említetted, azon túl, hogy hát ugye mindenki ismerett téged a Bombon Együttesből, énektanár vagy a Zenita Musical stúdióban, Miskolcon.
0: 2016-ban csatlakoztam a csapathoz. Először én zsűritag hívtak egy énekversenyhez, tehetségkutatólyos é- énekversenyben. És nekem annyira megtetszett ez a csapat, hogy tulajdonképpen most már én is a család része vagyok. És ezzel a zenita alapítványal, akik benne vagyunk, művészek és a vezetői, minden évben csinálunk egy tábor, szintén Miskolcon, egy műzikel tábor. Minden évben van egy műzikel Miskolc gálaest, amihez most már tavaly csatlakozott a Miskolci Szimfonikus zenekar is, és ilyenkor a diákok és a tanárok együtt lépnek fel. Külön-külön is, és együtt is. A három gyermekem közül a legkisebb, aki most már nem is nagyon kicsi, hiszem 18 éves elmúlt ő is. Balázs is csatlakozott még három évvel ezelőtt ehhez a táborhoz, és őt is nagy szeretettel mindig visszavárják. És most is mondta, hogy ha jövőre is lesz, akkor még szerintem el fog még látogatni oda. Mert ott kb. 9 éves kortól 23, 24, 25 éves korig mindenkit nagyon szívesen látunk. Jöhetnének... Többen is, csak már nem, a kapacitás kevés, tudod? Uh-huh. Mert az első évben, mit tudom, én jöttek 25-en, most például ebben az évben, mert most is meg tudtuk, hál' Istennek, tartani a tábor, és már 40 gyermek volt. És uh, erre a, velem együtt négy tanár van, van egy tánc koreográfus, akkor van egy színészmesterség tanár, tehát hogy így, így a hat tanárra ez a 40 gyerek írtatlan volt, és egy hét alatt kellett megtanulniuk, több dalt és, uh-huh. és jelenetet, színház jelenetet.
1: Ez akarom mondani, hogy te tehát a... ha jól értelmezem, akkor ez nem csak egy zenei tábor, meg nem csak egy énektábor, tábor, hanem akkor ez egy képességfejlesztő is ilyen. Tulajdonképpen így van, így van, tehát egy, egy, egy komplet műsorral uh-huh. álltunk ki aztán a szülők elé a, a, a tábor
0: végeztével, és hát nagyon sok munkájuk volt a gyerekeknek benne, nekünk is, de, de mindig szakítottunk időt a közös játékra. Uh-huh és főleg ezek ilyen nagyon-nagyon jó kapcsolatépítő játékok voltak, önismereti játékok, hiszen azért látjuk azonnal, hogy kik azok a gyerek, akik kicsit nehezebben oldódnak fel, mint a többiek, Uh-huh. És akkor ilyenkor az, az egy pedagógusnak azért le kell menni egy picit a mélyére, hogy mégis miből adódhat ez. Uh-huh. És játékosan ez sokkal könnyebb. És ők annyira jól érezték magukat a gyerekek, hogy sokkal könnyebben feloldódtak ebben, és jobban megnyíltak. Pedig biztos nem volt könnyű dolgunk, hiszen ott ültünk a tanárokkal, meg a táborvezetőkkel együtt legalább ötvenen. és amikor kiállt középre valaki is elkezd mesélni mondjuk az életéről játékosan, vagy éppen egyszer csak kiszakadt belőle, hogy mi az, amit ő bántja, és, és voltak olyanok, akik is el is magukat, de közben meg a többiek évek oda szaladtak és megvigasztalták, tehát számunkra ezért nagyon-nagyon megható pillanatok voltak a táborban. Uh-huh. Akkor jön rá az ember, hogy úristen, mekkora felelősséged van. Jó, eddig is tudtuk, csak ezekben a pillanatokban még hatványozottabban abban, szembesülsz ezzel a tudod, és. Uh-huh. és annyira jók a visszajelzések, a szülők meg a gyerekek visszajelzés, hogy azóta, most például a vasárnaponként van egy iskola, szintén iskolca, tehát tulajdonképpen ez a tábor folyamányaként, uh-huh. úgyhogy most vasárnap is oda megyek majd
1: tanítani. Említetted, hogy egy énekversenyből nőtte ki magát ez így számodra, hogy te is becsatlakoztál ebbe a táborba, meg ebbe az alapítványba. Eddigi tapasztalataid alapján? Felismered a tehetséget elsőre?
0: Persze, egyetlen egy hangból fel hát. lehet ismerni, vagy egy mozdulatból.
1: Uh-huh.
0: És számunkra nem az a legfontosabb, hogy felfedezzük a tehetségeket, hanem, hogy gondolszuk, uh-huh. segítsük őket, mutassunk nekik lehetőséget, utat, megmutassuk nekik a szakma szépségét, az árnyoldalait is. Igazából nem azt akarjuk, hogy mindenáron ezt csinálják, csak megmutatjuk nekik tudod a, magát az utat, és aztán azt mondjuk erre rálépve, a rajta maradnak, az már csak rajtuk múlik, hogy esetleg ugye együtt a szülőkön. Uh-huh. Mert ugye nagyon-nagyon sok múlik, mint egy szülőn is, hogy, hogy mennyire tudja elfogadni ezt, és hogy mennyire tudja támogatni. Úgy erkölcsileg, mint a anyagilag is uh-huh. ezt a pályát, mert ezért nagyon-nagyon ez egy nehéz pálya, és főleg mostanában Derült ki, ez még nagyon sok ember számára, amikor ugye elvették a lehetőséget előlük, de hát keressük a
1: lehetőségeket. Mondtad, hogy hát itt az önfejlesztésen nagy hangsúly volt, és hogy megnyíltak a fiatalok. Te Mit éltél át, mit tanultál ezektől a fiataloktól?
0: Azáltal, és ez például minden pedagógus tudja, és átéltem már többször, hogy azáltal, hogy tanítasz, azzal te is tanulsz folyamatosan, hogy képzeld magad, fejleszted magad. Tehát én például azt találom nap, mint nap, hogy hoznak nekem olyan dalokat a gyerekek, amiről én még sose hallottam. És akkor én próbálom felvenni velük ugye a, a tempót, a ritmust, de közben nyilván, mint profi előadó, vagy tapasztaltabb ember, Azért el tudom nekik magyarázni, hogy ezt így kereszt, úgy kereszt, amúgy kell, de ő, őtőlük is én is nagyon sokat tanulok.
1: Neked volt mentorod a pályád során?
0: Igen, volt több is, igazából nagyon-nagyon sokan. Hányistennek nekem nem kellett nagyon-nagyon sokat segíteni. Elkezdhetem előről, tehát el tudom sorolni, hogy kiknek köszönhetem a karrieremet de túl sokan lennének, és nem akarok senkit kihagyni, nem akarok megsérteni senkit. Uh-huh. De az biztos, hogy amikor elindultam a pályán, akkor aki elindított engem, onnantól kezdve tulajdonképpen is meghallottak a többiek, akkor már nem kellett nagyon segíteni, mert ilyen ön, önjáróvá vált a történet, tudod? Uh-huh. Hogy szinte folyamatosan csöngött a telefon, és hívtak ide ilyen-olyan produkciókba, vagy énekelni, vagy vokálozni, vagy foglázni stb. stb. Úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon jól esik, hogy ennyien segítettek, és én pontosan ezért is gondolom azt, hogy nekem is ez a dolgom, és nem csak tudatosan, ösztönösen is segítek mindig. Van egy fogadott fiam, Benko Gergő, aki egyik legtehetségesebb zongorista, gitáros és zeneszerző hangszerelő, akit ismerek, fiatalkora ellenére. Amikor ő 16 éves volt, akkor fedeztem fel, és vittem el a bombon zenekarba zongorázni. És ez is olyan egyértelmű volt számomra, és, és nem, nem én voltam a fontos, hanem ő, hogy hogy tudok neki segíteni. Uh-huh. És pontosan azért, mert én is ezt kaptam másoktól. Őzetlen segítséget. És semmi más nem kell egy tehetséges embernek, mint őzetlen segítség. Mert utána elindul és járja a maga útját.
1: Kell a segítség egy előadó művésznek?
0: Pontosabban lehetőségeket kell, hogy kapjál. Aha. Ha lehetőségeket kapsz, és úgy emberileg, mint szakmailag megfelelő vagy, akkor a legközelebb is fognak, ez ennyire egyszerű. Uh-huh.
1: Mert ismerek én olyan nagyon, nagyon tehetséges embereket, akik viszont
0: egy kicsit linkek, nem, nem érnek oda időbe, vagy kicsit hiszkisebbek, emberileg nem annyira jönnek ki a többieket, akiket emiatt egy kicsit kevésbé is írnak. Pedig nagyon tehetségesek, vagy nagyon profik a szakmájukban, uh-huh. de szerintem az emberi
1: tényező az sokkal fontosabb. Mentor Neked a pályád során volt olyan, hogy úgy érezted, hogy ezt nem tudod valamiért folytatni tovább? Tehát volt olyan mély pont, amin aztán nem. nehezen sikerült átvergődni? Nem, nem volt olyan, hál' Istenne. Voltak olyanfajta szünetek, amikor, amikor
0: nem jött a múzsa, szokták mondani, de sem tragédiaként éltem meg, hanem tudomásul vettem, hogy most akkor ez egy ilyen töltődés, ez egy pihenési időszak, volt, hogy fél évig nem is ültem az a zongorához, nem írtam semmit. Uh-huh. Úgyhogy de tudtam magamról azt, hogy eljön majd a pillanat, amikor majd feltöltődöm is, onnatok kezdve megjönnek a dalok, a zeneművek. Például nekem ebben az évben, amikor elindult az úgynevezett karantén, akkor nekem nagyon nagy szerencsé volt, mert pont akkor kaptam maravasz Levente író barátomtól egy felkérést, hogy írjam meg a Sárkányszív című történelmi el dalait. És pont abban az időben komponálhattam, amikor ugye minden lezárt, nem úgy is ilyenkor. Az ember mit csinál? Otthon marad, és komponál, és hangszerel, és kidolgozza a dalokat. És most csak annyi volt a különbség, nem személyesen vittem át egy Winchesteren en a kész, vagy a félkész dalokat Szent Mihály Gáborhoz, aki ugye örökös dobosunk és hangmérnökünk, és ezt a bizonyos történelmi műzikert is együtt alkottuk meg, hanem átküldözgettem egy e-mailen keresztül a sávokat. Tehát tulajdonképpen így az online térben dobálóztunk, és aztán a végére gyönyörűen elkészült a mű, amit aztán először, ugye júliusban szeretnénk volna bemutatni, de akkor a orrfündet, elmosta az esőt. Például azt nagyon nehezen viseltem, azt tragédiaként éltem meg, az, hogy az egy rossz pillanat volt, hogy végre kinyíltak a határok, ki tudtunk szabadulni, végre Tudtuk mutatni azt a művet, amit szerettünk volna. Képzeld el, hogy akkor a lett, hogy színészekkel, tűzsonglérekkel, lovasiászokkal, mindenféle táncosokkal majdnem 70 ember a színpadon, és ez egy szabadtéri előadás volt, és aztán elkezdett zólni az eső, de még az első 15-20 percet még ki is a közönség, nagyon hűségesen, szeretetteljesen ott ült de aztán kintelenek voltunk félbeszakítani az előadást, mert annyira elkezdett zolgni. Hm. Na, azt, azt nagyon nehezen viseltem. És aztán eltelt, nem is tudom mennyi idő, és aztán szeptemberben mi tudtuk végül bemutatni, ért pusztán, uh-huh. szinte ilyen lovas színházban, de ott hál' Istennek, a- annyira jó visszajelzéseket kaptunk, hogy végül is hm. akkor ott megnyugodtam. Viszont azóta sem tudjuk ugye, játszani a darabokat, mert megint lezártak, úgyhogy remélem, hogy jövőre ezeket. Ugyanígy vagyunk a Bombom és az is már több mindig. Most már lassan két éve játszunk azt
1: is. Igen, szintén Egy-e? ezt akartam, hogy nem ez az egyetlen műzikeletek.
0: Igen, és tehát úgy van, hogy a ugye műzike ketten írtuk a Tom a zenét, és a szövegét a Gábor. Sőt, a gábori magát a darabot is megírta. Az a cím, hogy Haveró Guli. Bombon. Bombon. Háda János rendezte, és a Hadar Szintársulat dolgozom együtt. Nagyon nagy élmény. Mert most már öt évbe fogadtak egy kis családjukba. Életemben először álltam, mint színész a színpadon, tehát persze meg kellett tanulnom, a csinnyább nem volt könnyű, de most már jól érzem magam benne. De hát most sajnos, mivel megint ez a helyzet, ezért ezzel is leálltunk.
1: Voltak korábban színészi ambícióid?
0: Annyi, hogy én 2006 óta szinkronizálok filmekben. Uh-huh. az filmekben. Mindig is szerettem volna ezt is kipróbálni. Azt nem gondoltam volna, hogy egyszer szint padon, tehát színházban is fogok játszani mint színészt. Nem is tartom magam színésznek természetesen, de jó, jó érzés volt bele kóstolni, és és jól érzem magam ebben a
1: produkcióban. És hát ahogy említetted is, ezek a szinkronok elég a szívünk köznőttek, hiszen rengeteg olyan Disney-dal van, amit ti előadásatokban hallhat a, a közönség, hallhatott a, a fiatalság. Ezek közül nektek melyik jelentette talán a legnagyobb hívás, vagy melyikhez fűződött olyan nagyobb és jobb emlék?
0: Ezt én kicsit külön venném a bombontól, mert azt nem a bombonnal csinálják, csak saját magam éneklek. Uh-huh. 26 darab rajzfilmben, volt szerencsém 98 óta ennyi rajzfilmben énekelni. A szinkron az megint más dolog, mert ugye úgy a Dialog próza van. Igen. A mindenféle rajzfilmekben még természetesen énekelni kell. Hát nekem ezek óriási érvények. De a legnagyobb sikerem mégis nem, nem a bombonhoz társul, uh-huh. hanem, hanem például az egyik rajzfilm, a Szilaj, az annyira tetszik a a szülőknek és a gyerekeknek, hogy 2001 óta folyamatos pozitív visszajelzést kapok. Szerintem az, az egyik zeneileg az egyik legjobban sikerült rajzfilm. Nem tudom, hogy hányan mentek a szerepre, de nagyon-nagyon örülök, hogy engem kértek
1: fel. Van belőle kedvenc dalod? A Szilajban az zseniális mindegyik. Nagyon ha, emlékszem, Hans, Hans Zimmer írta a dalokat, és ugye Brian Adams énekelte
0: angolul, és franciául is. És én aztán rá fél évre találkoztam Brian adams és pontosabban így a... Amivel együtt a bomban találkozott Ryan Edemszel, amikor annak idején itt volt a, a, a akkor még talán BS-ben, és mondtuk is, hogy én nekem az ő dalát, és annyira megörült a Ryan Adams, hogy kérte, hogy mutassuk meg neki. És sajnos a kiadó, aki ráadásul közös kiadókat nem tudott neki adni ezekből a felvételekből, úgyhogy így sajnos meg is szakadt a barátság.
1: <síns> Azt mondod, <síns> hát ez sajnálatos. Biztos vagyok benne, hát azért nem mindannyiunk szívét megdobogtatják azok a a mai napig, és nagyon szép emlékek Igen. fűződnek hozzá.
0: De hát ugyanígy a többivel is, akár a Toy Story-ról beszélünk, a Mackó testvérről, vagy a bűbájról és is még sorolhatnám, ezek számomra miért a, a karrieremben, és nagyon nagy örömet okoz. De hát mondtad is te is a beszélgetésünk elején, hogy, hogy az éneklés, hogy mekkora boldogságot ott, hiszen boldogság boldogsághormon. Azok is énekelnek, akik nem tudnak, hiszen mindenki keresi a boldogságot. Hogy a közösség számára az a legnagyobb boldogság, hogy ha az a valaki tud is énekelni. <gül> de, de senkitől nem szabad elvenni ezt, ezt a
1: lehetőséget. Bolyki Balival beszélgettünk pár héttel ezelőtt, és ő neki ugye a filozófiája az, hogy bárki tud énekelni. Szerinted mi az, ami úgy mégis megkülönböztet egy amatőr énekest, egy profi. Énekes
0: Ami a hatást tud kiváltani a,
1: a uh-huh. nézőből
0: a hallgatókból. Mindenki ki tud valamilyen hatást váltani, de az igazán profi, az, ami megmagyarázhatatlan jó érzést tud gerjeszteni. Ez egy foghatatlan dolog. Ez egy energiaáramlás. Biztos te is érezted már ezt, amikor a kedvenc előadót hallgattad, hogy nem tudod megfogalmazni, hogy mitől szereted. De szerintem annyira jó a rezgése, annyira jól megélünk téged, hogy egyszerűen boldog vagy, és jó hallgat és újra és újra visszatekered, vagy elmész egy koncertjére, és végig eufórikus állapotba kerül. Tehát ezek megfoghatatlan dolgok. Pontosan azért, mert ezek semmi hanem rezgés.
1: Neked van olyan dal, vagy album, vagy előadó, aminél át tudod érezni ezt a katarzést? Minden egyes alkalommal, amikor Ez, is hallgatod?
0: Son, is Például az egyik kedvenc zongorista Bruce Hornsby. Bármelyik dalát hallgatom, ezt a fajta bozongást és, és nagyon kellemes érzést érzem. Akkor van egy 14 éves korom óta szeretem azt a zenekat, a Level 42-t, hogy a Mark King az énekes basszusgitáros, gitáros. Volt szerencsém több koncertjére is elmenni. Náluk is igen, ezt a felszabadult jó érzést érzem. És van még jó pár előadó, például Gregory Porter, akinek az ének hangjától egyszerűen mennyekben járok. És a, hál' Istennek a magyar előadók között is van egy-két olyan kedvencem, akik, akik olyan jó érzést tudnak bennem kelt, amikor énekelnek például Geyer Báli. Nekem még az egyik férfiak között az egyik kedvenc sem, Ott van például Mező Misi, akinek szintén olyan hangszíne van. A, lá, a lányok közül például Veres Mónika, Mika, vagy uh-huh. Tehát, tehát, és mondom, ezek poklatatlan dolgok, nem tudod megmagyarázni mitől, egyszerűen olyan jó rezgésiket
1: keltenek benned, hogy egyszer csak jó hallgatni, is újra-újra. És hát az meg aztán pláne fantasztikus, amikor két profi zenész összeáll, és hát ha jól tudom, az utóbbi időben ebben is volt része, hiszen rengeteg duett született az utóbbi időszakban.
0: Nekem ez az év a, a Éva duettek éve volt. Hm. Kollányi Zsuzsival nekünk két évvel ezelőtt is volt egy duettünk, de megbeszéltük, hogy ebben az évben is szeretnénk kihozni két dalt, milyen érdekes, és mind a kettőnek én írtam az zenét, ő pedig a szövegét.
1: Uh-huh.
0: És hát miért ez most tolódik, emiatt az egész miatt, de az egyik legleghatóbb és legfontosabb mérföldköve most az életemnek, az, hogy Charlie felkért, hogy a születésnapi, lemezén és koncertjén énekelhetek vele egy duettet, a számomra mindennél többet úgy Úgyhogy fantasztikus volt maga az élmény is. Nem tudom, akik
1: ott voltak, gondolom ugyanazt az euforikus érzést érezhették, amit én, de... Melyik volt ez a dal?
0: Egyszer az életben. Ez a mi közös dalunk, uh-huh. charlie Ez egy olyan energikus, nagyon oda-visszajáték. És nem csak kifejezetten a dalról beszélek hanem az egész koncert. Annyira felszabadult, és persze mindenki maszkban ült, le ugyan... Energiák szabadultak fel, és mozdultak meg, amik nagyon régóta nem láttam már. Egyrészt az emberek kivannak éhezvajóra. Meg tudtuk is, hogy ez az utolsó koncert az évben, amit meg lehet csinálni. És, és az emberek ezt, ezt, ezt minden pillanatát javasztik. Nagyon jó érzés volt ezt érezni, is. lát. Akkor van egy nagyon kedves barátom, Kontortom, aki szintén készít most egy új lemezt. És ezen a lemezen képzeld el, szintén énekel csárni egy, egy dalt. Uh-huh. És ebben, ebben a dalban a kisfiammal, balással vokálozunk, és van egy másik dal ezen a nem ezem, ami viszont fuvalázó. És uh, a Horváth Musi-vel, egy fantasztikus szájharmonikás, ketten fújtuk fel egyszerre ezt a nótát. Ez is egy fantasztikus és vicces zenei párban és játék volt. Temesi Berci, dal, mert ugye 40 éves volt, emiatt kihozott egy lemez, ezen is éneklek egy duettot Nikával, ez egy szimfonikus hangszerelésű dal, énekben fuvalázó is. Akkor az évelején még elkészült Berkés Gabriellával egy duett, van egy rádió, meg tulajdonképpen ez lett az egyik dala. Akkor Kovács Katrinak a születésnapjára készítettünk egy medlit. Kontortomival, Bigával és embermárkal négyen, és a Holy Chicks nevű rock női együttessel. Akkor Mészáros Tomi barátommal, aki egy kiváló műzikel, színész, énekes, készítettünk egy duettet és közreműködtem egy másik dalában, őszintén szintén Fogolán, akkor van egy nagyszerű színészbarátom, hágenimi, akivel szintén készítettünk egy duettet.
1: Én nagyon sok mindent említettél most, és... Sőt,
0: még el is felejtettem, mert a Bajnoki Zephi 40 jubileumi lemezen énekeltem egy régi Tonyagi Péter dalt. Uh. A Borzene és Nő című dalt, úgyhogy nekem ez szerintem az egyik legtermékenyebb éven volt.
1: Ez szerintem annak is köszönhető, hogy azért, ahogy említetted, meglátod a lehetőségeket, és hát a lehetőségek is most azért megtaláltak téged, és ki is használhatunk elket.
0: Hogy én nyitott vagyok, és hogyha az ember nyitott, akkor egyszer csak beemlik
1: minden, minden jó. Korábban említetted is a Bombom musical kapcsán méghozzá, hogy van egy dalotok, ami gyönyörű szép szimfonikus hangszerelést kapott, és hogy, hogy mégsem játsza a rádió olyan sűrűn.
0: Egyáltalán nem játsza a rádió, pontosan azért, mert szinfónikus hangszerelés. Annak idén a klasszik rádió játszotta le. Már csak azért is, mert bent voltam éppen egy, egy interjún. De a többének nem nagyon voltak hajlandók erre, és ezt már 2011-ben írtuk, tehát nem most. Ez a Te vagy dalunk, de annyira passzolt a, a történetbe, amit Duba Gábor megírt, hogy... Egyértelmű volt, hogy ez is belekerül majd a musical dalai közé. A darabnak a végén ez egy csúcsponti
1: dal. Hallgatva az ember abszolút katarzist élhet át szerintem, és nagyon sajnálom, hogy a rádiókban ezt nem hallhatjuk, hogy úgy igazából a mai napig. Az elmúlt hetekben több kiadónak a vezetőivel beszélgettünk itt a Mentor cím műsorban, és ők említették azt, hogy a rádiók az elmúlt években, mintha felhagytak volna a sláger gyártással. Te ezt hogy látod, mint, mint zenész?
0: Sokszor kérdezték tőlem, és egy kicsit most magára erre a szoros sláger, uh-huh. és hogy
1: lehet
0: slágert írni. Többször kérdezték tőlünk az elmúlt években, hogy mi hogy írunk slágert. Sehogy mi nem slágereket írunk, hanem Balokat. És az hogy ezek a dalok mégis lágerré válnak, nagyban függ ugye a rádiótól és a közönségtől. Biztos, hogy vannak recept, sőt, ha hát tudjuk, hogy mik azok a receptek, mik azok a bemondások, szavak, mik, mik azok a riffek, zenei megoldások, amivel sokkal könnyebben emészhetővé tehetjük egy, egy dalt, és annak aztán a későbbi is és És jól, jól látott és is, hogy biztos ezért is legyetett, fel bennetek ez a kérdés, hogy az elmúlt tíz évben például a bizzenekarunk és a mi generáció zenekaraitól nem játszanak semmit a kereskedelmi rádió. Nekünk is van, hogy a, a majdnem minden rádió a, a régieket azokat nagyon, nagyon játsza, az újakat viszont nem, pedig azért ö, készült, vagy négy. Lemez, ebben az elmúlt tíz évben, és egy szóló lemezem is. És hát egy kicsit mostohán bánt velünk a kereskedelmi rádió, de nem, nem keseredtünk el, hanem kerestük inkább a lehetőségeket, azokat a le- megoldásokat, hogy hogyan tudjuk ezt áthidalni, hogy mégis megismertethessük a közönséggel a számunkra nagyon fontos dalokat.
1: Az utóbbi években hát nem csak a járványjal de úgy igazából ezzel is, amit most így felvetettünk, hogy a a rádiózás és a rádiók hallgatottsága minden kezd jobban áttolódni az online térbe. Te hogy látod a koncertezés jövőjét?
0: Semmiképpen nem szeretnék online koncertezni. Tehát mi ezt annyira nem szeretnék, hogy nem is csináltuk egyszer se. Minden tiszteltem és lakalappal azok a kollégáim előtt, akik mégis bá- voltak olyan bátrak, és bevállalták ezt a fajta szereplési módot. Mi úgy gondoltuk a Tomival, hogy szeretnénk kivárni inkább azt az időt, amikor végre tényleg a színpadon együtt tudjuk megünnepelni az elmúlt 25 évet, hiszen ebben az évben elmaradt ugye a jogilami koncertünk is. De ha sikerülne jövőre ezt bepótolni, akkor szerintem a közönség is sokkal hálásabb lesz majd, hiszen már annyira ki lesz rá éhezve, is, és annyira jó lesz már végre együtt zenét hallgatni és, és ünnepelni, hogy valahol úgy érzem, hogy azzal el is és nem tennénk jót, hogy mi most mindenféle rossz minőségű, vagy vagy mindenféle látvány nélküli kis koncerteket adnánk a ném fal között az online térben.
1: Mentor, Beat, Beat. az üdvös alternatíva. Beszélgettünk itt már arról, hogy mitől lesz jó mondjuk egy énekes, neked mitől lesz jó egy dal? Beszélgettem már olyan emberrel, aki esküdött arra, hogy a magyar embernek a szöveg számít.
0: Nekem az első benyomás a legfontosabb, tehát, hogy mit érzek a dal hallgatása közben. Tehát amikor először hallgatunk egy dalt, akkor nem tudjuk befogadni az egész szöveget önmagában. Akkor csak bizonyos részleteket tudunk kiemelni belőle, amik érdekesek számunkra, és a dalom a szerkezete az, ami egyből meg fog engem. És amikor újra és újra meghallgatom, akkor fogom felfedezni benne azokat a finomságokat úgy a szövegben, mint a hangszerelésben. Amitől elsőre már tetszett, csak akkor esetleg nem tudtam volna megfogalmazni, mitől tetszik annyira. Nagyon fontos az, hogy eredetíbbnek tűnjön a dallamvezetés. Azért használtam ezt a szót, mert igazából eredeti már nem tudja lehet mondani, De hogy eredetignek tűnő legyen a dallamvezetése a hangszerelése, az nagyon fontos az előadónak a hangszín. Tudod, ezért mindig vissza visszacsatolunk így az éneklésre. Nem mindegy, hogy milyen hangszín énekel egy énekes. Ami számomra bántó hangszín, itt megint csak a rezgésekről tudok beszélni, az nem fog tetszeni nekem, bármilyen is jó a dal. És ez így van fordítva is, hogy kevésbé jó dal, lehet, hogy tetszeni fog, mert nagyon jó az előadó. Tehát rengeteg mindenem múlik, de, de az biztos, hogyha első hallgatásra nekem bejön az a dal, akkor onnantól kezdve biztos, hogy tetszeni fog később is.
1: Te, amikor tanítasz, most egy kicsit visszacsatolva még a beszélgetésünk elejére, amikor tanítasz, mondhatni azt, hogy mentorkodsz?
0: Nem, nem szeretem ezt a szót, mert a mentor egy darabig ott van az ember mellett, a gyerek mellett, segít neki, aztán ott hagyja. És ez így van, ugyanúgy, mint a szülő-gyerek dolognál, hogy ez előbb-utóbb kirepül majd a gyerek, és aztán majd egyedül próbál boldogulni az életbe, de mi itt ebben az iskolában később is figyelemmel követjük a pályafutásokat majd a gyerekeknek. Uh-huh. De nem fogjuk teljesen elengedni a kezüket. tehát én ezért érzek némi különbséget a mentorkodás és a, 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 a tanítás, az igazi tanár és diák kapcsolat
1: között. Tehát a mentorkodásban te azt látod, hogy ez el van rendelve, hogy a mentor egy idő után elengedi a mentoráltat?
0: Hát azért vagyunk be szintén, hogy a mentor szó nálunk összekapcsolódott a sólyosorokkal és azért látjuk azt, hogy bizonyos akár tehetséges srácok is, hogy eltűnnek a súlyeztőben. Hiszen az életben derül ki, hogy ő alkalmas-e arra a vagy sem. Hiába van mellette a műsor alatt egy-egy mentor, és, és segít, és mutatja neki a helyes utat, és megpróbálja, de ha valaki nem alkalmas rá, vagy pszichésen, vagy szakmai hosszú távon, vagy éppen teljesen óriási fordul az élete, és aztán nem ezzel fog foglalkozni. Én, én a tehetséggondozásban hiszek, a hosszú távú tehetséggondozásban is, a, az odafigyelésben. A maga a tehetségkutatás nagyon fontos, hiszen rengeteg tehetség gyerek van. De, de itt most nem csak a zenéről beszélünk, hanem az élet más területen is rengeteg tehetség gyerek van. Biztos vannak is zseni sakkozók, számítástechnikusok, kis matematikusok, tehát rengeteg zseni van az országban.
1: A legfontosabb, hogy ne csak felfedezzük őket hanem hogy végigkísérjük őket az útjukon. Viszonylag úgy könnyedén elsiklottunk, csak így megemlítetted azt, hogy hát 25 éves jubileumi koncert maradt el itt ebben az évben. Mit jelent számodra ez a 25 év?
0: Erre vagyunk az egyik legbüszkébbek a Tomival. És ráadásul arra, hogy ez a 25 éves szünet nélküli volt. Rengeteg barátság szövődött, rengeteg élmény fűződik az elmúlt 25 évhez,
1: 5 évvel ezelőtt egy nagyon kedves író
0: barátunk Sándor András írt is egy könyvet rólunk, amit mi akkor nagyon furcsának találtunk, de ő biztatott minket, és bizonygatta, hogy igenis megértettek erre, és, és hogy ezt a bizonyos úszílet, ezt itt le kell tenni, és aztán folytatni tovább. Most már belátom, hogy igaza volt, mert tényleg jó volt egy kis összegzés, de nem ragadunk le, és nem lubickolunk ennek sikerében. Ennek az elmúlt 25 évnek sem lubickolunk a sikerében, hanem folyamatosan megyünk előre, és rengeteg. Zenei ötletünk van, megvalósításra váró dolgok Annak előttünk. Az, hogy most egy picit készemiségből belassultunk, ez, ez talán még, még talán valahol jó is, mert, mert így Jobban elő tudunk majd készülni a
1: következő évekre. A karácsonyra készültök-e valamivel, illetve hogyha produkció produkcióilag nem is, de akkor te hogyan készülsz a karácsonyra?
0: Ha bomozzanak arra, hogy most nem készülünk külön a karácsonyra. Mi a családon belül egy kicsit szerényebb karácsonyt fogunk most tartani, mint az elmúlt években, de ami a legfontosabb, hogy együtt lesz a család, és meglátogatjuk a, a lehetőségeket mérten a szülönket is. Viszont lesz egy Koncert december 9-én a Műpában. László Attila és az Oltár Big Band fog kísérni Harssa Veronikát és engem. És ezen a bizonyos koncerten felcsendülnek majd karácsonyi dalok is. És annyi különbséggel ugye közönséget nem lehet beengedni, hogy streamálni fogják ezt a bizonyos koncertet. Úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan és kíváncsian várom. Lényegében ebben az évben ez lesz az utolsó koncertem. Így készülünk most majd a karácsonyra.
1: Kívánok még sok-sok koncertet a következő évre nektek, és még sok 25 évet.
0: Hát nagyon szépen köszönjük. Mi is nagyon jó egészséget kívánunk neked és mindenkinek, aki most hall minket. Ez a, legfontos, a legfontosabb dolog, én mindenkinek ezt mondom, hogy ne stresszeljen, hiszen maga a stressz, a depresszió az majdnem, vagy majd ha nem, nagyobb bajt okoz, mint maga a vírus. Úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy most egy kicsit legyünk türelemmel, ne izguljunk, ne féljünk. Ez is elfog múlni, és sokkal jó napok jönnek
1: majd! Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és rendelkezésre álltál. Szólnoki Péterrel, a Bombon együttes frontemberével beszélgettünk. Témánk volt ennek az évnek a termékeny időszaka, amit Peti átélhetett. Javaslom, hogy keressük fel ezeket a dalokat, főleg ezeket a duetteket, hallgassuk meg őket, és gondolkodjunk el azokon a fontos témákon is, amikre Szolnoki Péter fel felszeretnék hívni a figyelmet, így például a befogadlak című dalával, illetve a leszek én a hangod jótékonysági dallal. Köszönöm szépen a figyelmet én Nagy Bálint vagyok. Találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban. Addig is pedig hallgassátok vissza előző adásainkat podcast oldalunkon. További szép estét, Sziasztok.
0: Beatcast. Ez a podcast a beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.